0: Hoje teremos um Talk ticho especial, que eu esperava há alguns anos poder realizar. Ele revolucionou um produto pouco afetivo com as pessoas, um produto sem nenhum glamour e o transformou em o um papel higiênico mais sexy do planeta. No Talk ticho de hoje, eu vou conversar com Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova de Portugal. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Paulo, para mim é uma honra hoje e um prazer muito grande poder estar falando com você nesse palco Obrigado por aceitar o convite.
1: prazer é meu. O prazer é meu, Felipe. Sempre um gosto falar com você.
0: Ah, legal. Obrigado, é. Paulo. Paulo, eu gostaria de começar a nossa conversa ah, com você nos contando um pouquinho ah, como que a Renova se transformou aí no principal case
1: de papel ticho do mundo. Ah, que bom. É simpático dizer isso da me dizer, a Renova é, é, é uma empresa com muito com muitos anos, em Portugal desde o princípio do século XIX e era uma empresa de papel, de escrita, embalagem, packaging, esse tipo de, esse tipo de produtos. Okay. E nos anos 60 começou a fundar em Portugal o mercado de produtos de tixo em, a, em Portugal e desde aí a Renova é a marca. Um, líder e é a marca fundador e líder desde, desde aí desse mercado, Pronto. Mas estávamos só em Portugal, Portugal é um país muito bonito, mas é muito pequenino, somos 10 milhões, uma coisinha é. mínima, <risos> e no, num certo momento pôs-se aqui a, a, a questão do nosso desenvolvimento, e nós só nos podíamos desenvolver de forma, eu diria, a, Uh, independente como, como marca, uh, exportando, saindo de Portugal porque no nosso mercado não era possível, não era possível, não era possível crescer. Isto foi no mesmo tempo, mais ou menos um, um pouco antes de Portugal e a Espanha terem os dois países um, entrado na União Económica Europeia, na CEE como se chamava na altura portanto, caindo barreiras alfandegárias entre os países, portanto, não tendo proteção nos países para os outros. E nós decidimos ir, ir para a Espanha. O facto de nós termos, de queremos exportar e de queremos exportar a nossa marca, porque decidimos que a nossa internacionalização ia ser feita baseada na marca e não em quilos de papel, não em fazer produtos para a distribuição, portanto, sempre, 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 continuar o desenvolvimento da marca, isto obrigou-nos, num no mercado que estava saturado já com multinacionais, Espanha, França, na Europa em geral, obrigou-nos a entrar com uma marca diferente e a fazer aqui um esforço muito grande de inovação e naquilo que eu gosto muito, uma certa maneira de, ver, de olhar para este mercado sobre uma perspectiva diferente, como muitas outras indústrias já tinham feito. Uh, uh, mais numa perspectiva do, do cidadão, eu gosto da palavra cidadão, uh, e menos numa perspectiva de engenharia ou de, ou, de, ou, ou, ou de um produtor. E foi daí que surgiu, deixe-me dizer, esta necessidade e ao mesmo tempo este caminho de nós nos desenvolvermos de forma uh, com, com uma marca e com produtos uh, diferenciados luções, perfumes, cores, texturas diferentes, decorações, enfim, tentar tentar trazer algo diferente, nós chamamos mais sexy, a um mercado que era um mercado muito, eu diria, aborrecido, sem grandes, sem grandes, sem muito grandes inovações, do um ponto de vista da perspectiva do, do, do cidadão, do consumidor. Porque, por outro lado, é uma indústria perfeitamente espetacular, com investimentos imensos, com uma capacidade enorme de trabalhar a indústria, as fibras, de uma maneira, que eu diria, maravilhosa, mas muito pouco valorizada, do ponto de vista das pessoas, quando estão a comprar um produto. Eu digo às vezes na brincadeira, só dão por isso, só valorizam o produto quando não o têm. Porque, <risos> é verdade. Têm, às vezes, vezes valoriza um pouco todo este trabalho que nós temos todos na indústria e que eu acho que é, com tanta gente, um, tão, tão interessante e tão, quase é uma arte, tão, tão maravilhoso. Sim. Legal. Eu estou até Não aqui com a,
0: poder... com a sua inovação em mãos aqui, como é que transformou ah. a inovação?
1: A cor foi uma coisa importante para nós. E, 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 de facto, e, e, embora a Renova sempre tivesse feito papel com cores pastel,
0: uhum.
1: essa cor, eu acho que, de um ponto de vista de marketing, não era percepcionada como cor. As pessoas viam papel cor-de-rosa ou uma coisa assim, mas não, 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 não viam isso como cor. O, o papel higiênico preto, foi, foi um murro muito grande, foi uma mudança muito grande. Aí, a partir daí, a cor começou a ser vista. Eu, isso, eu às vezes digo nós reinventámos o produto, porque deixou de ser um simples papel higiênico, como a questão de limpeza, para passar a ser um objeto de decoração também, como em muitas, muitas outras indústrias. A roupa interior fez o mesmo fez o mesmo processo todo, enfim, muito parecido.
0: Legal, Paulo. Bacana. Aqui no Brasil, você acabou de comentar a respeito de marketing, Paulo. Aqui no Brasil, nós não temos aí, não vemos, né? Muitas empresas investirem muito em marketing, né? Eles sempre alegam que o produto tem margens muito baixas, muito justas, e isso dificulta o investimento no marketing, né? Agora, ao contrário disso, na contramão desse cenário, vocês investem alto em marketing, né? O que, que representa esse, todo esse investimento para a Renova, né? E como é que a Renova enxerga o marketing, Paulo?
1: De, 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 Deixe-me dizer, nós tentamos estar, na Europa principalmente, mas no resto do mundo, com a nossa marca. E para estar com a nossa marca, ela tem que existir. E uma marca para existir, eu acho que tem que, eu sou um físico e gosto de dizer isto, tem que interferir com os cidadãos. E para isso é preciso marketing. O marketing mudou imenso nos últimos anos. Eu não vou aqui dizer valores, nós investimos muito em... Em, no marketing digital, hoje em dia, nos vários sítios, acho que criamos toda uma, um savoir-faire, um know-how, para, para investir, para ter uma presença nas redes sociais, isto vai da China à Europa, mas eu acho que se nós quisermos estar com uma marca no mercado saturado, é necessário esse investimento é verdade que as margens são muito pequenas mas se eu tiver a minha marca e tiver conseguir estar a vender uh, produtos com um valor uh, mais elevado isso já se torna primitivo se eu tiver a fazer uh, uma marca de distribuição de, uma grande, de um grande retailer obviamente não consigo porque não tenho, não tenho essa possibilidade nós temos que usar muita eu chamo-lhe inteligência e ingenuidade para conseguir uh, uh, trabalhar o marketing destes produtos uh, e, e isso é algum dos nossos know-hows uh, uh, que se foi construindo ao longo, ao longo do tempo até chegar a um ponto que eu acho que são os nossos próprios fãs que querem, precisam dessa alimentação que tornam o assunto mais fácil porque existe essa, essa procura
0: legal e os próprios fãs como você chama eles acabam ah, esperando alguma coisa nova da renova né eles sempre estão buscando esperando o próximo passo que a renova vai dar com relação ao marketing e tudo mais né
1: eu devo dizer que é, são muito muito exigentes porque porque se nós fazemos alguma coisa que não consideram que está à altura da surpresa que querem ah, somos penalizados por isso são capazes de... <risos> a escrever, a dizer, não, mas isso não é aquilo, não é a Renova. Portanto, existe aqui essa enorme pressão, essa enorme exigência da parte dos nossos fãs, que põe uma certa pressão na organização toda.
0: Que legal, que é, legal. Pô. Muito bacana, Paulo. Em algumas entrevistas suas aí que eu pude acompanhar, Paulo, você sempre disse que o uau está na, nas equipes, né nas pessoas. E você acredita que esse é o grande diferencial da Renova, as pessoas,
1: eu acho que de todas as organizações a diferença está nas pessoas, porque cada vez mais o acesso a máquinas é fácil. É, se calhar é conseguir ter dinheiro, enfim, é, é, para comprar coisas, mas muitas das tecnologias estão, um, neste momento, uh, acessíveis a toda a gente, da China, ao Canadá, a todo lado. Muito provavelmente, quando eu comecei, eu já estou nesta indústria há 30 e muitos anos, quando eu comecei nesta indústria, muita da tecnologia estava nas mãos de multinacionais e menos nas mãos de fabricantes de equipamentos, de, de, de produtos químicos. Eu acho que aí há uma mudança radical e a tecnologia está muito mais acessível a todos. E num caso destes, eu acho que a diferença está na capacidade de usar os recursos e de usar de forma competitiva, de ser criativo e de usar também, do ponto de vista industrial, de forma muito competitiva. Isso são as pessoas. Portanto, ter equipas uh, muito profissionais, muito uh, diversas, a diversidade é aqui uma coisa muito importante para nós, e ao mesmo tempo com uma imensa humildade, uh, de maneira a ter sempre esta curiosidade de aprender aquilo que se está a fazer em todo o sítio e nunca achar que, que já sabemos ou que já atingimos qualquer coisa, portanto, há aqui um desafio constante de, de, de todas as equipas, é quase como ter uma universidade dentro da empresa. Sim,
0: que legal. Paulo, nós estamos atravessando em um momento na história né, do, do mundo um pouco mais complexo, né? atravessamos uma pandemia e agora estamos atravessando, infelizmente, uma guerra, como é que você enxerga o futuro do mercado de papel tixo? Para onde é que você acha que vai esse mercado para os próximos anos, Paulo?
1: Grande. É uma pergunta que, neste momento, deixe-me dizer, ou no longo prazo ou no médio prazo, acho que é um mercado que se vai continuar a desenvolver. Eu não vejo aqui nenhum produto de substituição. É um mercado feito a partir de fibras que é um recurso que, se for bem gerido, é renovável, portanto, parece-me bem, com enormes desafios do ponto de vista energético. Pronto. No curto prazo, sobretudo na Europa, nós atravessamos desafios aqui que são uh, enormes com a, com, com, com a guerra e com preços de energia que estão entre 10 a 20 vezes aquilo que estavam em dezembro. Uh, portanto, imagino que é ter gás a custar, uh, na segunda-feira passada, provavelmente houve uns momentos que, que chegou aos 300 dólares por megawatt-hora, 300 euros, Portanto, for, for, durante momentos. Portanto, nós, uh, uh, de um ponto de vista, eu duas dois aspectos, há um aspecto de curto prazo uh, numa economia, eu diria, de guerra, uh, em que temos todos que, que gerir bem e sobreviver no curto prazo, uh, pronto, com uma inflação que vamos Vamos estar com uma inflação, em muitos países, isso não se nota, pode não se notar ou nota-se pouco, mas as, as commodities estão todas com inflações altíssimas. Portanto, estamos em momentos muito agitados, numa tormenta muito, muito agitada. E que é preciso, eu acho que é preciso uma certa calma e, e fazer aquilo que é possível para, para gerir bem o curto, o curto prazo. Eu acho que, no médio prazo, as coisas, de uma maneira ou de outra, vão se vão estabilizar. Pronto, ou seja, que, as, que a energia, as matérias-primas vão baixar ou os preços vão subir, mas as coisas acabam por... a natureza acaba por fazer... Um, criar um equilíbrio. No curto prazo, de facto, vivemos particularmente nesta indústria, mas não só nesta, na, na maioria de, das indústrias, vivemos tempos muito, muito agitados em que eu acho que é preciso ter hum, muita calma, muito bom senso, ao mesmo tempo muita boa disposição e às vezes uma certa um certo humor para lidar com situações que são difíceis e, e não deixar que as equipas se desmoralizem ou que deixem de fazer tudo o que é possível fazer Uh, uh, no curto prazo. Mas é verdade que estamos a tomar muitas vezes aqui todos os dias decisões de curto prazo que se me dissessem que há um ano seria assim e, e, eu diria, diria que não que seria impossível. Mas uh, as coisas são como são e, e cá estamos uh, cheios de, de, de vontade de, de continuar uh, uh, a desenvolver a indústria numa indústria que eu acredito imenso.
0: Legal Paulo. É bem isso mesmo. Então, Paulo, nós estamos encaminhando aqui para o final aqui do nosso Talk tixo. Eu gostaria que, que se possível, você deixasse alguma mensagem para o fabricante de ticho aqui no Brasil, que está nos assistindo agora.
1: Ah, o que é que eu posso dizer para o fabricante de tixo no Brasil? Que eu adoro o Brasil, e que é um mercado imenso e, e, às vezes, quando comparo o mercado brasileiro com o mercado Uh, português, uh, eu acho que a indústria no Brasil não tem a noção de que é um mercado que tem a dimensão, não sei, de metade de São Paulo. Uh, portanto, <risos> isto é um Sim. mercado mesmo, 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 mesmo muito, muito pequenino. Eu acho que a indústria brasileira tem tudo para ser uma indústria fortíssima e, e, e desenvolver-se bem. Tem as pessoas, tem talento, como se calhar de nenhuma outra parte do mundo, tem matérias-primas, portanto, tem dimensão, tem tudo, há que aproveitar isso. Se me permite fazer aqui, às vezes, alguma crítica que eu posso ver de, de, do lado de cá, e falando aqui da nossa experiência de entrada no mercado comum aqui há alguns anos, que já tem, já tem muitos, eu acho que nós, como indústria, melhoramos todos muito. A proteção, o estar dentro da proteção, fazia manter algumas ineficiências. Eu acho que o, o, a concorrência, eu sou muito liberal, a concorrência não é confortável, mas faz eh, eh, desenvolver muito a capacidade de, 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 de criatividade das, das empresas. Quem está de fora, às vezes tem a sensação que o mundo brasileiro é o mundo mais protegido no ponto de vista industrial. Não tenham medo de... De, de, de o abrir, pronto, de saltar para o mundo e também deixar que outros saltem no Brasil. Legal, eu gostava Paulo. também de fazer parte um bocadinho <risos> deste exemplo <exercício>
0: no
1: Brasil.
0: <risos> ia ser muito bem-vindo, ia ser muito bem-vindo, trazer muitas inovações aqui para o Brasil, com certeza. Uau Paulo, eu sempre te falei isso e, e continuo repetindo, eu sou fã número 1 um da Renova aqui no Brasil, parabéns aí Obrigado. pelo seu trabalho. Pelo trabalho de toda a sua equipe, né? continue inovando. E muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação no Talk de hoje, Paulo.
1: Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Muito prazer. Adeus a tchau. todos. Tchau, tchau. Valor.
0: Obrigado.